0: E aí pessoal, aqui é o Léo sejam bem-vindos mais uma vez ao Resenhas. Hoje um episódio teórico, eu fazia muitos episódios teóricos e algumas pessoas me pediram para continuar, falando: pô, mas você parou, não vai mais ter, vai ter e tal. É, como eu falei, esse ano eu estou fazendo podcast mais abrangente, é, assim a gente atinge mais pessoas e eu, eu percebi isso, que as postagens comentando notícias, falando sobre a minha semana e tal, acaba atingindo um público maior. Mas eu sei que tem muita gente interessada também nessa parte teórica, e eu gosto disso, né eu escrevi dois livros sobre isso, é, estou trabalhando no terceiro livro, que vai sair, segundo meus cálculos, em 2019. Então, ainda tem mais um tempinho. Mas vocês já estão sabendo aqui em primeira mão. E tem algumas mensagens, pessoal, deixa eu estar aqui com o computador aberto, estou aqui com a xícara de café também e o Júnior Ramos o Júnior Ramos pediu faz um podcast falando sobre solos de stand-up, o que é solo qual momento na carreira para criar um solo como montar um bom solo, abraços a Fefe Sanches ela falou se você, você ela sugeriu, ela pediu, você poderia falar sobre suas influências no stand-up estilo de comediantes, etc é, que também entra um pouco nisso e já tinham outras pessoas já tinham me pedido um episódio sobre show solo então esse é o tema de hoje show solo tem muita coisa para falar sobre isso não vou abordar tudo em, em um episódio primeira coisa sobre show solo o show solo ele não é a sua primeira uma hora de material que você escreveu então você começou a fazer stand-up, escreveu 10 minutos, depois mais 10, conseguiu mais 15, tal, tal. Pô, legal, agora eu já tenho 65 minutos, então eu já tenho um show solo. Certo? Errado. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, primeiro deles, parte dessas piadas que você escreveu é, podem perder a força daqui a um tempo, porque pode ser sobre um acontecimento recente pode ser sobre alguma notícia que acabou de sair, ou simplesmente realmente perder a força ao longo de um ano, dois anos, sei lá, seja qual for o tempo que você levou para criar esses 70 minutos de material. Então, já tem esse fator, que algumas das piadas já podem perder força. Segundo fator, num show solo, o todo é maior do que a soma das partes. O que eu quero dizer com isso? Você tem lá... Cinco entradas de dez minutos. Uma falando sobre a sua infância, uma falando sobre é, tocos de mulheres que você já tomou, outra falando sobre filmes, outra falando... Enfim, você simplesmente colocar esses, essas cinco entradas juntas, ah, essa daqui é boa, essa também, essa também, o show solo, quando você combina tudo isso, tem que ser mais forte do que simplesmente esses pedaços de texto jogados aí. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes, um texto bom não tem, não combina com aquele show solo. Tá? Quando eu estava montando o Bullying Art, que é o show solo que eu viajo hoje, eu comecei a testar algumas piadas que eu tinha e tal, e eu tinha uma série de piadas assim sobre bichos. Eu tinha umas piadas... tinha não, tenho, né? tem umas piadas sobre barata, outras sobre pombo, outras sobre cachorro, sobre gato, sobre urso, sobre tubarão, sobre abelha, sobre inseto. eu falei, pô, legal. Meio que juntei, pô, ficou um site grande, fiz... Funcionou, funcionou. Só que, pô, o show é bullying arte. Eu vendo... A minha ideia era, não, cara, fazer um show pesado... Então aí a pessoa chega lá e vê piadas sobre... Um monte de piada sobre animal. Então o conceito do show, o show tem que ser outro. Essas piadas funcionam, mas para esse show que eu tô querendo fazer, que no começo tinha algumas piadas pesadas, tem alguns momentos pesados, aí eu tenho um monte de piada sobre bicho. Embora funcione, não combina com esse show. Então o que eu fiz? Tirei tudo isso. E aí eu coloquei umas piadas sobre doença, que tem muito mais a ver... Porque, porra, a ideia é isso, é um show pesado. Então tem humor de insulto, tem piadas sobre doença, é, tem piadas sobre deficientes, tem piadas... é, é isso. Então é, essa é a tônica do show. É, é isso que eu quero dizer quando eu falo que o todo é maior que a soma das partes. Então às vezes você tem um texto e tem piadas que são boas, mas que ali naquele show solo não, não vão dar certo. E aí entra toda essa parte de elaboração do show solo como eu falei, então tem duas coisas uma, primeiro uma hora de material que você escrever não vai ser o seu primeiro show solo porque algumas piadas podem vender força segundo, que nem todas essas piadas juntas vão ornar vão estar em harmonia para você fazer o show solo, certo? o show solo, ele tem que ter unidade essa unidade quanto maior melhor, e isso tem que estar no texto e tem que estar fora do texto isso tem que estar em todo o trabalho, vou dar um exemplo também. Quando eu fiz o primeiro show solo que eu fiz, primeiro, ele chamava Surreal. Surreal. E aí eu sempre gostei de quadrinho, eu queria um cartaz relacionado a isso, e o cartaz era separado meio em quadrinhos com alguns desenhos referentes a piadas do show. O, o designer gráfico que eu que eu contratei na época para fazer isso, ele é bom, mas não é um cara que desenha pra Marvel Comics. E ficou um desenho legal, mais simples, ok. Um, quando eu comecei a fazer mais show solo, isso foi, uns, isso foi logo quando eu entrei na TV, que a gente estava com mais exposição, isso foi em 2011, já tem uns 6, 7 anos, eu comecei a viajar mais, eu falei, pô, preciso reformular o meu show. E aí eu troquei algumas piadas, mudei o cartaz, mudei o nome, aí virou piadas secretas. Eu lembro que eu falei com o Danilo, o Danilo é um cara muito bom nessa parte gráfica, ele é publicitário de informação. Eu falei, pô, o que você acha do cartaz? Ele, cara, é seu cartaz, você, as suas piadas são muito bem construídas, o seu texto é muito bem trabalhado, e esse cartaz não passa isso. Você precisa, pode ser a referência de quadrinho, mas... Tem que estar um negócio mais bem feito, mais bem trabalhado, que aí tem mais a ver com você. Como eu já estava na TV, eu decidi ir atrás. Eu, eu falo a TV porque me aproximou, sabe? Coisas que, pra mim, quando eu comecei a fazer stand-up, eram inimagináveis, do tipo, ah, vou pegar um cara que desenha pra Marvel para fazer o meu cartaz. Pô, isso era inimaginável na minha cabeça. Quando eu falei que a TV me ajudou, porque você vai conhecendo uns caras que... porra, o Anderson Silva foi no programa, não sei quem sabe. Você vai vendo uns caras que fala caramba, e uns e outros... O Portioli foi lá no programa uma vez e falou, pô, gosto muito do seu trabalho. Eu falei, caramba, cara. Sabe, e, e eu não sei se eu sempre me achava que era menos. e falei, ah, é, todo mundo vai achar que eu sou porcaria, ninguém vai me conhecer. A TV ajudou um pouco e aí eu mandei uma mensagem pro Mike Deodato, que é um brasileiro, desejo da Marvel. Eu falei, pô, tudo bom, eu sou comediante, etc, tal. Eu queria que você fizesse o cartaz do meu show. E deu certo. Ele, pô, não, eu te conheço, legal, só preciso ver se com a Marvel você não tem problema por contrato e tal, não sei o quê. E o cara desenhou. E aí ficou muito mais a ver Ficou muito mais a ver E aí há piadas secretas Eu queria um título relacionado a quadrinhos Pesquisei vários, vários, vários E secretas é um que tem muito Tem guerras secretas Tem um monte de coisa secretas aí e, e aí por isso piadas secretas E pra mim o subtexto também É que são as piadas que eu escre... Boa parte das piadas ali eu criei Às vezes fazendo show em bar pra 30 pessoas Sabe, é são as primeiras piadas assim, que a gente vai reunir, não digo primeiras, primeiras porque as minhas primeiras mesmo eu acabei até descartando, eu demorei a gravar o show solo, tinha um show que eu acabei mudando, vir, vir, boa parte das piadas eu abandonei, fiz outras, enfim. E aí eu fiz esse show Piadas Secretas, que pra mim tem a ver com isso, são as piadas que eu fiz, entre aspas, digamos, no anonimato, né, o cartaz tá muito bem trabalhado, pô, estilo Marvel, é... A minha própria, a própria roupa que eu uso no, no show é, tem uma pegada meio de quadro, um casaco vermelho, uma blusa azul. É, eu lembro que quando eu, quando eu gravei o DVD eu fiz uma abertura, o, o Anderson, que é editor do The Noite, ajudou a dirigir essa parte e você tem uma paleta de cores assim pra ele, ah, quando a gente gravar o Code Open, tem uma hora que você tá de... O Code Open é abertura, o vídeo de abertura antes do show. Você tá tipo de pijama na sua casa, era bom você usar uma cor vermelha ou laranja por causa das cores do, do ambiente em volta. Então é todo um trabalho que às vezes passa batido. Se eu tivesse gravado um DVD cinco anos atrás, eu não teria tido essa atenção. É por isso que eu não me arrependo de ter demorado. Porque eu consegui fazer um primeiro DVD muito acima do que eu teria feito Gravado sete anos atrás, ia ficar uma gravação muito mais pobre Um vídeo muito mais pobre, etc Então, essa é outra dica Às vezes não, não, não corre Eu vejo vários comediantes Que às vezes, ah, eu vou gravar um DVD O cara começa, já tem dois DVD gravando Eu vou gravar mais um Cara, é um DVD, cara É um DVD Tipo assim, você pega um comediantes lá fora você Sei lá, se ao longo da sua vida você gravar cinco É muito Cinco DVDs Porra, um já é 20%, cara. Então, não é. a gente não tá falando em gravar um por mês. Você vai gravar numa carreira é, 180 DVDs? Não. Você vai gravar cinco. Tem gente que nem eu. O Cypher tem dois. O Jerry Cypher tem dois. Então, porra, dá uma atenção pra isso, cara. Sabe? É, então, se você tá começando, não se preocupa. Você tá começando a fazer stand-up. Pô, marca, você tem que fazer bastante o seu show solo A partir do momento que você começar a fazer muito ele Você vai mexer, com certeza Eu lembro quando eu entrei em cartaz com piadas secretas Até eu gravar, eu mexi em todas as piadas Todas Seja um detalhe no setup ou no punch Ou tirar ou trocar Eu mexi em todas as piadas é, Começou a chover muito agora Provavelmente está vazando Está chovendo muito Eu vou continuar a gravação e vai com chuva mesmo então, não se apresse, escreva as suas piadas. A partir do momento que você tiver, sei lá, duas horas de piada escrita, aí você fala, bom, agora dá pra eu tentar reunir num show solo. Faz seu show solo, pratica, treina, faz ele muitas vezes. Aí você vai identificar também, você não se preocupa com o nome. Às vezes o primeiro nome que você der, depois você troca. Tá? É... isso é importante. Vou dar mais um exemplo. Marcelo Marrom. Ele começou a fazer um show no Comedians Isso ele me disse E o nome do show era Confissões de um Quarentão E aí ele falou Pô, eu, eu tinha feito há pouco tempo Fazer gravar os quadros no Altas Hora Com o Serginho, então eu pegava um público também mais jovem Que sumiu desse show Nenhum foi Porque olha o nome do show Confissões de um Quarentão Então um moleque de 18, 16, 19, 20, 25 anos Fala, ah, eu quero ir lá ver o cara falar sobre os problemas de, de ter 40 anos não, essa, essa peça não é pra mim e o show nem era inteiro so, sobre isso ele acabou mantendo o mesmo show mas mudou o nome e aí já voltou a aparecer um público mais jovem também, então é muito importante o nome, o cartaz é isso que eu procuro fazer no meu show, bullying art o nome já tá claro que, pô, deve ter um humor mais pesado né? que bullying. Aí na, na capa do cartaz eu tô com a camisa de força, porra, amarrada. Então você sabe, eu não tô sentado abraçando minha família. Falei, nega, pô, é um show família. Não, não, eu tô com a camisa de força. Tem uns desenhos de, de boneco, tem um desenho do de um boneco morto, desenho do de um boneco gordo, desenho do de um boneco com as tripas pra fora. Embaixo tem uma frase, seja onde for o limite do humor, estamos na fronteira. Então. Tudo isso eu divulgo que é o show de stand-up mais pesado do Brasil. É, muitas vezes eu, eu fiz uma camiseta que eu ando com ela que é 100% humor negro. Então tudo isso é para vender a imagem do show. Por quê? Porque eu não quero uma pessoa que não gosta desse tipo de humor que ela vá no show. Eu não quero. Você não quer? Não, eu não quero. Por quê? Porque essa pessoa vai achar ruim. Ela vai comprar o ingresso e vai achar o show uma merda e vai falar, pô, eu não recomendo isso aí, pô, esse show eu achei muito ruim, é um monte de piada ofensiva que eu não vejo graça nenhuma. Então, eu procuro deixar bem claro que é isso. Por quê? Porque eu sei que tem gente que gosta disso. Então, é, essa é a unidade que tem que ter no show solo. E o importante é você respeitar isso. Se eu chego lá e o show não tem piada pesada, é o que eu falei, é piada sobre bicho piada sobre é, briga com namorada, é, que todo mundo tem, piada de relacionamento, piada sobre a minha infância, nem mais... Ué. o pessoal que tá esperando o show pesado, aí eu vou decepcionar todo mundo. Por quê? Porque o nome do show, o cartaz, é, o, a, a frase do cartaz, a roupa que eu uso, tudo, vem de uma ideia. Chega lá e eu entrego outra, o público vai falar, porra, vai tomar no cu eu vim esperando uma coisa, esse cara me vendeu outra então é importante você tomar cuidado com isso que foi o que eu falei, aconteceu no, no, no caso do Marrom é, eu espero que com essas dicas aí tenha ajudado o pessoal que está que fazendo show solo e, a, e isso eu vou te falar, não é uma dica para iniciante não principalmente vale até mais para quem já está um pouquinho mais de tempo porque eu vejo até gente que tá aí há bastante tempo na comédia Passar por isso, sabe? Colocar o nome do, do show que não tem nada a ver com show. É... Vender uma coisa que você chega lá, porra, não é isso. A pessoa vai, ué, mas então... Quer dizer que esse show, então, é só sobre relacionamento. Não, não, tem várias coisas. Pô, mas então por que, que o nome é fazendo as pazes com a namorada? Se você vai num show que o nome é esse, eu tô partindo do princípio que esse show é sobre relacionamento. Se você fala 10 minutos de relacionamento e o resto do show é, é sobre viagem no espaço, tá errado. É, a arte no cartaz, enfim, tudo isso é muito... A sinopse do show, o, rele... o release do show, tudo isso é importante, cara. tudo isso é importante. Então, fiquem atentos a esses detalhes. É, quero aproveitar e mandar um salve aí pro pessoal que eu sei que tem vários comediantes que escutam aí o podcast Murilo Couto é um que ele fala pô, quando eu perco eu sempre vou lá atualizo Murilo, obrigado você tá acompanhando aí, cara o Murilo é um que também tem um cuidado muito grande com esse, com esse trabalho dele é, o Patrick Maia também é um que tem um cuidado com essa parte gráfica, assim, visual do, do show essa unidade muito... tem um cuidado bastante grande também o é um cara que também é publicitário de formação é, o Nando Viana gravou um DVD também bem, bem direitinho, que ele se atentou a vários, vários detalhes, tem uma abertura, tá, tá, tem unidade no, no, no show. O, o Rogério Vilela também tinha um DVD, não sei se ainda está no Netflix, o último dos canibais, que também tinha bastante cuidado com toda essa parte de linguagem, essa parte gráfica é, do, do show. É, o, o Danilo, como já falei, é um cara muito preocupado com tudo isso, o politicamente incorreto dele. Ele gravou em Brasília, está usando a faixa de, de presidente, é, tem toda uma unidade no show. Enfim, eu não, não elaborei uma lista agora aqui para citar referências de, de trabalho, mas tem, com certeza tem muita gente. E, e, e muitos que estão um pouco perdidos aí nessa parte às vezes por uma falta até de trocar ideia sobre isso como eu falei, é, o, o Danilo foi o que me ajudou a, com essa parte gráfica eu, não, eu sou professor de educação física e já faz muito tempo que hoje em dia eu já tenho essa noção então sozinho eu consigo tomar um cuidado muito grande com, com essa parte de comunicação, essa parte visual de todo o meu trabalho é, o livro do Sapo Césio que eu que eu lancei, foi um projeto que eu fiquei muito em cima, é, a editora mandou uma capa, eu falei, não, não, essa aqui não tá legal, eu acompanho muito de perto todos os meus projetos hoje tomando um grande cuidado com, com isso porque foi algo que eu aprendi então estou aí passando adiante recomendo o podcast deixem mensagens, eu vou estar respondendo vocês aí e indiquem o podcast demorou? valeu!